Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. MLS, ¿cómo se camina al futuro correctamente? A ver, el fútbol dejó de ser ese deporte donde gana el que mete más goles. A veces ni siquiera es necesario jugar para ganar, y en ocasiones... Para ganar en la cancha se tiene que trabajar en otras cosas, posicionar un producto, caminar paso a paso, invertir en talento, etc. No, el fútbol dejó de ser este juego donde gana el que mete la pelotita, bueno, en términos mucho más estructurales ya no es así. Así es como ha ido evolucionando la MLS, la liga de fútbol de los Estados Unidos que se estrenó un par de años después del mundial de 1994. ¿Se acuerdan ahí del pibe Valderrama, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Luis Hernández, Stoikov? Bueno, pues ellos fueron los pioneros de una liga que en su momento inclusive pasó, y hay que decirlo, problemas económicos, pero que posterior a, a los años 2000 ha empezado a estructurar, lo cierto, un negocio y sobre todo una marca y un producto. En este show no entraremos al debate casi filosofal de quién es mejor, que si la MLS o que si la Liga MX. Ambos se han desarrollado de una manera diferente, eso que nos, que nos tiene que quedar claro. Para cerrar este, digamos, debate, lo único que podemos decir es que, bueno, sí, es verdad, a nivel deportivo, el campeonato mexicano ha demostrado que es mejor que la MLS. Se ha posicionado... Eh, en términos de la Conca Champions y los torneos que, que se enfrentan eh, equipos de ambas ligas, sí, mejor la Liga MX. Pero el fútbol en los Estados Unidos sin duda tiene un mejor producto y camina para hacer un grandísimo negocio. Así es como vamos a, a comenzar esta parte que me parece fundamental explicar por qué la MLS y qué le tendríamos que aprender a la MLS, el fútbol mexicano, pero también... ¿Cuáles son estos pasos? Estos pasos que caminan hacia el futuro. Hacerla una liga no solo deportiva, sino de estilo de vida, de tecnología, eh, de, de un montón de cosas, ¿no? Inclusive de innovación. Esta es MLS. ¿Cómo se camina al futuro correctamente? Comenzamos. Sportbooks en estadios, creación de un comité de acción de equidad, acuerdos comerciales con una empresa que tiene seis marcas para accionar, lanzamiento de una colección de moda y nuevos patrocinios, son algunas de las novedades que ya se están implementando este año en la MLS. Es verdad, a nivel deportivo todavía están lejos de ser una de las tres mejores ligas del continente, hablando obviamente de Brasil, Argentina y la Liga MX. Pero algo que ninguna liga de la región tiene son justamente sus estrategias, las estrategias del MLS para lograr mayor fidelidad de sus aficionados, entrar a nuevos mercados, nuevos negocios y acuerdos que les beneficien. Un dato, esto me parece que es relevante y que nos ayudará a entender un poquito el nivel que ha alcanzado este monstruo que es MLS. Para su primera temporada, los equipos pagaron 5 millones de dólares para estar en el torneo. Charlotte eh, FC, que jugará el próximo año, pagó 325 millones de dólares solo para comprar un lugar en la liga. Algo está pasando, algo seguramente están haciendo bien, está clarísimo, para que es de 5 a 325 millones de un salto. En el año 2003 se puede considerar Justo como el momento de quiebre. ¿Qué pasó ahí? 
Bueno, la MLS logró vender en 100 millones de dólares una de sus franquicias. La sociedad del Manchester City con los Yankees de Nueva York adquirieron al equipo y bueno, pues hace un par de años ya los, las ventas de franquicias superaron los 200 millones de dólares. Entonces, bueno, la sociedad del City con Yankees que fundó eh, New York eh, FC pues eh, fue un parteaguas, un parteaguas muy, muy importante para la liga. Un par de años después vendieron ya franquicias que superaron los 200 millones de dólares, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son sus inversionistas? Por ejemplo, los inversionistas que son fundamentales. Eh, en Charlotte FC es propiedad de Tepper Sports and Entertainment, fundada por el multimillonario de fondos de cobertura David Tepper. La compañía es propietaria de los, las Panteras de Carolina y el Bank of America Stadium. Tepper compró a los Panthers y al estadio en 2.275 millones de dólares en 2018. Así, así que bueno, poner 300 millones en la mesa, pues eh, por decirlo de alguna manera, parece poca cosa. También hay otros inversionistas, además de David Beckham, pues, que es más marca e imagen. Eh, por ejemplo, Arthur Blank, que es cofundador de Home Depot y dueño de los Falcons de la NFL, además del estadio Mercedes-Benz, que costó 1.600 millones de dólares. También están empresas como Red Bull, los Yankees, el City, la familia de eh, Robert Kraft, ¿no? Hay un montón de dueños que tienen una estructura empresarial poderosa. ¿Y eso qué importa en la cancha? Muchísimo, porque le da certidumbre y sobre todo le da toda una estructura fundamental eh, que es determinante para llevar a una empresa al éxito. Es decir, el fútbol eh, se ha convertido en eso, en una empresa, pero también es necesario que se sepa cuál es el camino. No basta con tener dinero y no basta únicamente con decir aquí está lo que necesiten, pídanme y listo. No señor. Ellos tienen esa estructura ¿Qué ha hecho la MLS a nivel comercial? Ese es otro punto importante Rodearse de empresas globales para obtener ingresos También tiene el respaldo para salir a negociar Teniendo detrás a gigantes que son sus aliados Por ejemplo, para este 2021 Se presentó quizás uno de sus acuerdos más importantes En los últimos años para el MLS Firmaron un contrato multianual con Procter Gamble para que a través de sus seis marcas puedan tener actividades y patrocinar partidos y torneos del MLS como Leagues Cup, Campeones Cup, el juego de estrellas que se va a desarrollar en las próximas semanas, inclusive la gira de la selección eh, mexicana. Son seis marcas que las pueden activar y mover a su antojo. La MLS supo cerrar un gran acuerdo. Ojo, después de perder mil millones de dólares por la pandemia, la MLS sabe que tiene que mover la maquinaria mucho más rápido, primero para tratar de paliar todo este golpe financiero y segundo para, para tratar de accionar otros niveles de negocio que probablemente no lo había hecho por ejemplo, sus equipos también están en esa situación, por ejemplo, para este año, el DC United será el primer equipo en los Estados Unidos que dentro de su estadio tenga un Sportsbook wow ni la NHL, ni la NBA, ni la NFL o las grandes ligas han dado ese paso. Desde hace algunos años, las apuestas están permitidas en los Estados Unidos y en este caso con el DC United solo falta que la autoridad eh, local avale y que se pueda tener este proyecto dentro de un estadio. ¿Se imaginan lo que va a ser 
cuando las casas de apuestas tengan dentro de los estadios eh, pues una unidad de negocio, bueno, la idea es que el Sportsbook funcione los 365 días del año con el DC United y el patrocinio no excluye que se podrá apostar también por otros deportes. De acuerdo con algunos reportes financieros de Sportsbeat y Sportico, el acuerdo es por 10 años. El contrato con el equipo de los Estados Unidos es por 10 años y recibirá un pago anual que, bueno, pues eh, estará muy, muy ligado con el tema de cuánto es lo que pueda apostar eh, el aficionado. Le van a dar un tanto por ciento al equipo y así es como se va a dar. Otro de los nuevos acuerdos se produjo hace unos meses cuando TikTok, la red social que está, le ha dado vuelta al mundo y que se ha consolidado como una de las favoritas para los consumidores de contenido, bueno, pues anunció su acuerdo con el Portland Timbers. Eh, este equipo del MLS que no solo es eh, un patrocinio normal, eh, la asociación conectará a TikTok y va a llevar el logo de la red social en su camiseta, ya lo lleva. ¿No? Igual ahí esta es otra oportunidad más Porque de repente nosotros pensábamos Que bueno, a ver, los patrocinadores tradicionales Que cerveceras, automotrices, algunas tiendas No, TikTok fue, tocaron la puerta de los Portland Timbers Y llegaron a un acuerdo Tiene también presencia en, en el equipo de, de la NWSL El equipo femenil Trons FC Que también pertenece al mismo conglomerado Y los dos llevan ahí presumiendo en su camiseta a TikTok se convirtió en el primer patrocinio que hace esta red social y que aparece en la indumentaria de un equipo de fútbol masculino y femenino en los Estados Unidos. Pero quizá uno de los acuerdos más, más relevantes y de que, bueno, pues no se le hizo muchísimo ruido fue el que firmó la MLS con Del Tatre, compañía dedicada eh, a proveer servicios de desarrollo tecnológico web. ¿Qué es lo que hace en realidad? La liga tiene claro que para que logre un mayor impacto es necesario conocer con mayor, mayor profundidad a sus fans. Quiénes son, quiénes lo visitan, de qué edad, qué les gusta hacer. No basta con tener los datos mínimos o los generales. La compañía que ha trabajado ya, por ejemplo, con la Bundesliga eh, y como la liga de, de la India, pues lo que promete es datos súper específicos. Tiene como objetivo, insisto, capturar información, números... Y análisis que la, obviamente la MLS no tenga ¿De qué sirve saber qué ropa le gusta vestir a un aficionado? Muchísimo, ahí pueden ligar asociaciones con patrocinios eh, ¿Por qué es importante tener la data de qué le gusta comer a un aficionado? Porque bueno, a partir de ahí pueden lograr alianzas con alguna, algún restaurante O alguna marca de comida para que esté en el estadio ¿Y qué, y qué logra eso? Bueno, pues llega una mejor satisfacción al aficionado, que eso se va a convertir no solo en mayor fidelidad y aprecio al equipo, sino también en ventas. Y eso es fundamental, por eso los datos son tan determinantes y este acuerdo de la MLS es, pues bueno, me parece que uno de los más importantes de los últimos años. Otro punto fundamental es el estilo de vida. Si hay algo que nos ha enseñado el deporte en los últimos años es que la sociedad entre cultura pop y las ligas es ahora un punto fundamental no solo para fidelizar, sino para hacer el famoso clink caja. Los noventas, la sudadera, las gorras, el estilo de las camisetas eh, de aquellos años es lo que ha retomado eh, la MLS eh, para llegar a los aficionados. 
¿Qué no quisieron? Bueno, pues se asociaron con dos marcas de moda de estilo de vida, que es Michelinés y New Era, para crear esta... Eh, replicar, reproducir la moda de los de, de 1996, eh, todos los equipos, los uniformes, las gorras de aquellos equipos que estrenaron la temporada de la, de la MLS. Eh, la colección es con 11 equipos, los 11 que son los, los fundadores de la temporada, que incluye camisetas, gorras, chamarras, parches. Eh, hay algo que nos tiene que quedar claro Obviamente hay fans que son de hueso colorado Y que les encanta saber Si, si eh, su equipo va a salir con un 4-4-2 O si va a tener eh, jugar con carrileros O con línea de 3 Bueno, eso sin duda hay fans para todo Pero también hay los que pues están más ligados A un tema de, de moda A los que les interesa otro tipo de cosas Que van para pasarla bien y ya está Juegue quien juego. Y por eso que una liga decida asociarse con una marca que sea, eh, eh, que tenga moda, que tenga estilo de vida, que le recuerde muchas cosas, es fundamental. Seamos honestos, la MLS lo está haciendo bien a nivel de producto, marca e imagen, eso está clarísimo. ¿Eso es suficiente para ser la mejor del mundo? Para nada, no, 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 ojo, no lo es. Pero sí para facturar millones de dólares. Lo que está haciendo la MLS es fundamental para el desarrollo del negocio. Perdón, esto es, es una empresa y ellos saben cómo hacerlo bastante bien. Eso también nos debe de quedar claro. El reto está en la cancha. ¿Podrán aumentar su nivel? ¿Podrán ser cada vez eh, rivales mucho más férreos y competitivos eh, para la Liga MX? ¿Qué será de su futuro deportivo? Bueno, eso ya lo veremos. Lo que sí es un hecho es que a nivel producto son unos maestros. Esto fue Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Nos escuchamos en el próximo show. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.